0: Tämän Pieni karanteenikirjakerho-podcastin tekemistä tukivat Patreon-bestikset Tommi Himberi, Mane Kinnunen, Anu Koski ja nimimerkki Lippiskissa. Jos haluat nimesi, pseudonyymisi tai alter-egosi kuuluviin Pienen karanteenikirjakerhon tukijoiden joukossa, suuntaa osoitteeseen patreon.com kautta karanteenikirjakerho ja valitse sieltä bestis Voit valita myös edullisemman frienditason ja jos oikein villiksi heittäydyt, erityissuhteen. Kiitos paljon tuestasi, ja nyt kuulemaan keskustelua Draamahelmikajasteen kanssa. Voi hyvin. Tällä kertaa pienessä karanteenikirjassa ollaan jälleen esseiden parissa. Esse on oma ehkä rakkain lajityyppi kirjoittamisessa, vähän sellainen hirviö, joka nielee kaikkea sylkee kaikenlaista ulos, ja sitä voi lähestyä niin monelta eri kulmalta. Voi äh, jotenkin tieteellisempää tai, tai jotenkin semmoista ikään kuin objektiivisen oloista esseitä kirjoittaa. Tosin mä en usko, että sellaista koskaan on, mutta sellaista, joka väittää maailmasta paljon. Sitten on jotenkin runollisempaa ja impressionistisempaa esseitä. ja sellaista on mun mielestäni kirjoittanut tämänkertainen vieraani helmikajaste, jonka pieni, kaunis kirja, Rakenna, kärsiä unhoita, Mulla on ollut tässä pari viikkoa käsittelyssä sillä tavalla, että olen aina välillä lukenut sitä ja palannut siihen uudestaan. Ja monien pienten kirjojen tavoin se onkin aika iso lukuelämys ja aiheuttaa paljon sellaista väreilyefektiä omassa ajattelussa. Joten Kiva helmi että pääsit keskustelemaan kanssani. Niin tervetuloa. Kiitos. Yes. Yes. Varmaan aluksi pitää todeta että sä olet luultavasti monelle kuulijalle tuttu muutenkin kuin helmikajasteena, eli eli sun rap hahmosi esiintyisi draamahelmin kautta. Kun mä luin tätä rakenna kärsiä unhoita niin Mun nämä tunnelmat, mitä, mitä tässä välittyy, niin on, on jotenkin samankaltaisia, mitä olen oon saanut kuunnellessani niin draamahelmiä, ja jotenkin hyvin elokuvallisia, kuten myös draamahelmi, niin musiikki. Koetko sä tekevästi samaa juttua näissä molemmissa lajeissa?
1: No, en mä varmaan tietoisesti, mutta mä, kyllä mä huomasin, kun, kun tässä Kirjasrupaista tulee valmis, että, että aika niin saman henkistä sitä ilmeisesti tekee. Öö, ja on myös kuullut niitä, että taiteilijat tekevät oikeastaan vain yhtä taideteosta koko elämänsä, vaan eri, eri kulmista. Niin ehkä se on vähän jotain sellaista. Joo, mä siinä mun mielestä jotain samaa. Mm.
0: Jotenkin öö, niin kuin se. Käsite, elokuvallisuus tuli mieleen, siis ei pelkästään siksi, että kirjoitat tässä elokuvista, koska niistä voi kirjoittaa myös hyvin epäelokuvallisesti, mutta mut jotenkin se sellainen tunnelman rakentamisen tapa ja jonkinlainen semmoinen aavistus jostain, mitä tapahtuu taustalla niin kuin sekä sekä pinnalla olevan laulun tai, tai tekstin tai minkä tahansa, niin että siellä, siellä niin kuin siellä on jotain muutakin, siellä on jotain kuvia ja siellä on jotain, josta me nähdään niin aina ilauksia. Plus sellaiset nopeat leikkaukset ikään kuin teoksesta toiseen tai fiiliksestä toiseen tai, tai tota, ö, elokuvasta toiseen tässä kirjassa. Kerro tämän teoksen taustoista. Tämä on siis tosiaan tekstikokoelma, joka on jonka sisältö on oikeastaan jaettu kahteen osaan, tuhoon ja jälleen rakennukseen. Ja, sähän olet siis arkkitehti ammatiltasi, koulutukseltasi ja lisäksi elokuvahullu, niin mistä se, mistä se ajatus lähti jotenkin käsitellä näitä, näitä asioita samassa? No, mä
1: oletan, että se on semmoinen, että, että kun mä lupesin opiskelemaan arkkitehtuuria, niin, niin se elokuvalinssi ei tavallaan kadonnut mihinkään, tai se elokuvahullun linssi, että ne vaan niin kuin niin kuin kasaantui päällekkäin, että rupes kats- näkemään toisessa toista ja toisinpäin. Äh, mä sitten tein mun diplomityön kirjallisena työnä toista äh, elokuvien arkkitehtuurista nimenomaan semmoiset, joka herää, herää niin kuin aktiiviseen rooliin eikä vaan niin kuin taustaksi. sitten jotenkin kun mun se diplomityön ohjaaja Anni Vartola oli siinä vaiheessa niin, niin kuin rohkaiseva että mun tämmöiset kummalliset kirjoitukset oli niin kuin jollain tavalla kiinnostavia tai, tai, tai niin kuin mahdollisia, niin sitten mä ajattelin, että mä tekisin siitä diplomityöstä kirjan, ja niin valitsin sieltä pari osaa, mutta sitten tota, rupesinkin kirjoittamaan niiden ympärille vähän niin kuin toiseen suuntaan juttuja. Ja mä ajattelin ekaan, että tulee vähän tietokirjamaisen kirja, mutta sitten se... Se rupesi, rupesi olemaan niin paljon kaikkea, noista, niin kuin, tai siis se olisi ollut joka tapauksessa hyvin vapaa tietokirjakin, mutta kun se rupesi olemaan niin paljon kaikkea semmoista niin kuin, ei-tietokirjamaista, niin sitten kun me sovittiin Kosmoksen kanssa tosta julkaisusta, niin tota, sieltä niin kuin, ehdotettiin sitä, että sitä muokkaisi niin kuin ja karsitummaksi. Se oli oikeasti tosi hyvä ehdotus. Että se, sitä se
0: halusi ollakin. Mm. Ja se on jotain selittämätöntä tässä kirjassa, kuten niin mun mielestä hyvässä esseessä aina se sellainen niin kuin jotenkin henkilökohtainen taso ja sellainen, että... mutta sitä ei niin avata jotenkin tässä, tai sä et avaa tässä kokonaan auki sitä, että miksi sä kirjoitat juuri näistä elokuvista ja miksi juuri näiden kautta kuten jotenkin sitä, että sä usein käyt vaikka keskustelua ja kanssa niin elokuvien kautta, eli vähän niin kun riittää viittaus. Viittaus jonnekin suuntaan, niin, niin ystävä tietää, että mistä sä puhut, ja tässä sä jotenkin luotat myös lukijaan aika paljon, että vaikka me ei oltaisi tässä, kun sattuu olemaan leffoja, joita olen nähnyt, mutta oli myös paljon leffoja, joita en ole nähnyt, joita mainitaan, mutta, mutta se ei tosiaankaan haitannut, kuten tässä toivotaankin, mutta se antaa semmoisen viitteen, Jostain. Ja mun mielestä on kiinnostavasti myös sellaista, että hei, mä voin tutkia tuota tai voin katsoa tuon resneen leffan ja, ja, ja ehkä niin oivaltaa jotakin. Jos sä lukisit tähän alkuun vaikka tästä kirjan alkusanoista kohtauksen, joka jotenkin asemoi meidät kaupunkiin rakennetun tilan keskelle katsomaan elokuvaa, niin mä luulen, että siitä ihmiset voisivat päästä kärryille, että mistä me puhutaan. Tämä on tosiaan tästä ihan...
1: Ihan eka juttu, on. Ää, Helsingin juhlaviikoilla esitettiin ulkoilmanäytöksessä Peter von Baagin kom- kompilaatioelokuva Helsinki-ikuisesti. Tangas oli pystytetty Kansalaistorille, Musiikkitalon, VR-magazinien, Raunion ja Junaradan väliin. Ohjaaja itse alusti elokuvan kertomalla muun muassa, kuinka viinapulloja kannattaa salakuljettaa festivaalialueelle olkapäälle solmitun neuleen hihoissa. Helsinki ikuisesti kokosi kaupungin muotokuvan elokuvan näyttöiden maalausten, musiikin ja muistelujen avulla. Se välitti kuvan aineettomasta muistojen toisintojen ja mielikuvien kaupungista, joka läpäisee aineelliseen kaupungin ja elää sen rinnalla. Lopputulos, lopputulos oli valtavasti enemmän kuin vain osiensa summa. Elokuvien ja muistojen Helsinki oli laajempi ja kuvaavampi kuin fyysinen kaupunki. Istuin yleisen joukossa nurmikolla elokuun illassa ja katselin kankaalle heijastettua elokuvaa ja pimeässä ympärillä kohavia rakennuksia. Saatoin nähdä menneisyyden ja tulla ajatelleeksi, miten sama paikka ja kaupunki muuttuu tulevaisuudessa. Laulun mukaan ennen miehet olivat rautaa ja laivat puutoja sen jälkeen toisinpäin, mutta herää kysymys, mistä ne on tehty jatkossa. Näytöksestä on nyt useampi vuosi ja aukiolle on kohonnut uusi puinen keskustakirjasto. Yksi elokuinen ilta oli kaupungin jatkuvassa muutoksessa vain lyhyt, yksi lyhyt hetki. Elokuva tallentaa fyysistä maailmaa hetkinä. Muistin tavoin se tallentaa tosiaan ja kuvittelulla väritettyjä näkymiä. Elokuva eli elävä kuva koostuu peräkkäisistä stilkuvista. Nopeasti peräkkäin näytettynä kuvien keskinäiset erot luovat illuusion liikkeestä ja muutoksesta. Elokuvan ihme on tuo yksittäisten kuolleiden kuvien välisten pienten erojen luoma elämän illuusio. Kuvien muutoksesta syntyy elämää. Se on kuitenkin myös aina mennyttä. Yksittäiset filmille tallennetut hetket ovat heti tallentamisen jälkeen mennessyyttä, joka kankaalle kankaalle heijastettuna katselemme, Mennyt hetki on elossa uudestaan ja uudestaan. Rakennus on suunniteltu pysyväksi luomaan vakautta ja raamit elämälle. Rakennus kuitenkin vain näyttää pysyvältä. Tosiaassa se rapautuu, tummuu, ruostuu, haalistuu, kuivuu, kostuu, lämpenee ja laajenee. Sitä korjataan, laajennetaan, maalataan ja lopulta se puretaan, tai se raunioituu, jos siitä ei pidetä huolta. Vaikka jonkin rakennuksen monumentaalinen tyyli voi viestiä ikuista, ei mikään rakennus ole ikuinen. Rakennusten muutosten hitaus ja huomaamattuvuus vain synnyttää illuusion pysyvyydestä. Rakennus uskottelee
0: olevansa pysyvä ja elokuva uskottelee olevansa elävä. Kiitos. Tässä on jotenkin tämmöinen keskeinen ajatus, johon haluaisin tarttua, just tämä pysyvyyden, pysyvyyden harha. Ja sitten toisaalta se, että mikä on pysyvää. Ja, ja tota, mä en tiedä näihin kaikkiin keskusteluihin, nyt tahtoo tässä. Tässä mun podcastilla vuotaa tämä meidän tämänhetkinen eristystila ja poikkeustila ja se, että ollaan omissa omissa oloissamme, mehän ainakin, joilla on mahdollisuus siihen olla. Ja, tuota, sitten toisaalta se, että kuinka nopeasti esimerkiksi tämäkin poikkeustila alkaa vaikuttaa pysyvältä järjestelyltä. Ja, ja sitten kuinka niin kuin häkellyttävää on esimerkiksi käydä kaupungilla aina välillä. Ja nyt varsinkin, kun se on ihmisistä ja tapahtumista ja häslingistä tyhjää. Mutta, mutta tota, jos nyt yleensä ajattelee just tätä, Tätä ajatusta, mikä on mun niin radikaali, on se, että rakennukset, ne mitä me pysyväksi, on just se asia, mikä muuttuu koko ajan. Miten sä oot jotenkin päätynyt semmoiseen ajatukseen? No,
1: työn puitteissa osaksi, koska mä oon paljon ollut, tai lähinnä ollut äh, korjausrakentamisen suhteen niin sellaisissa projekteissa töissä ja siinä on tietysti se ja itse on kiinnostunut historiasta ja vanhasta sieltä tämä semmoisesta mutta vanhasta ja mutta tätä tota, niin ehkä sitä kautta mut sitten on myös semmoinen niin kuin, ylipäätään semmoinen niin kuin vaivan vaivan näkemisen tätä tämä on lannistunut ajatus jotenkin, että kauheasti nähdään vaiva ja sitten sitten tota, minäkin varmaan olla jo sen verran aikaa ollut että teissä, että jossain vaiheessa sitten ne muutetaan taas mitä on suunnitellut tai mitä missä on ollut mukana auttamassa suunnittelemaan. Tär- tär-. Niin se jotenkin semmoinen niin rupeaa ymmärtämään sen, että, että se, niin ne suunnittelutehtävät muuttuu ja sit se, sen k- rakennusten käyttö muuttuu. Ja ja sitten se, että... niin, se on niin kuin, tässä on osa, osa puoltaan semmoista, niin kuin, ammatillista angstia siinä, että, että mikä mun mielestä on niin kuin, levitettävissä kaikenlaiseen tekemiseen tai kaikenlaisen ammattima- ammattitoiminnan angstiin. Että, kun pitää nähdä vaivaa, mutta sitten ei oikein tiedä, että on, onnistuuko se ja onko mm. toivoa, että silloin... Niin kuin, se on pysyvää tai muuta.
0: Niin, ja varmaan jotenkin, tai ainakin siis mulla on sellainen mielikuva, että arkkitehtuuri kuitenkin no varsinkin ollut, ollut niin kuin viime vuosisadalla sellaista niin kuin tosi isoihin ratkaisuihin pyrkivää ja sellaisia niin kuin, aika täydellistä. Että just, että kun nähdään tämä vaiva ja suunnitellaan kunnolla, niin sitten sit nämä niin kuin, ratkaisut toimii ja kestää kestää ja niin kuin palvelee ihmisiä. Et myös se jonkinlainen niin kuin kehitysoptimismi niin. siinä tosi vahvasti mukana. Ja nyt kun me eletään aikoja, jotka jotenkin post-kehitysoptimismi ja, ja se, että mitä sen tilalle tuo, niin varmaan sellainen ristiriita, jotenkin elää. Joo, ja paljon
1: niin kuin korostetaan just joustavuutta esimerkiksi pohjaratkaisuissa tai missä tahansa, että niin kuin koska ehkä kehitys tai muutos on kiihtynyt niin paljon, että semmoinen, mikä on palvelu monta vuosikymmentä hyvin ja kestävästi, niin se ei välttämättä kestäkään, kun käyttö muuttuu niin nopeasti. Tai, tai sitten jotenkin, materiaalien aikajänne on mennyt niin, niin, niin tota, crazy nopeaksi, niin, niin se liittyy se niin semmoiseenkin. Mm. Niin kuin, että kuinka voi tehdä jonkun päätöksen tai suunnitella ja perustella muille ja rahan ja muille semmosen, että näin kannattaa tehdä. Se on jotenkin se vaan, vaativalta ja, kun, ja on niin kun, se on niin monipuolinen se ammatti, että siinä kautta niin estetiikkaa ja toimintaa ja ö, yhteiskuntaa ja niin sosiaali, sosiaalisia tilanteita ja sitten on niin kun, kuitenkin hirveän paljon painutusta on siihen että, että se on kustannustehokas tai vastaavain se on, niinku, se on niin ristiriidassa se tekeminen ja se tuntuu väliltä ni, välillä niinku,
0: liian vaikealta. liian, joo. liian vastuulliselta. Joo, joo. Ja sitten varmaan äh, voi olla että just niinku meidän niinku ympäröivästä yhteiskunnasta arkkitähteillä ja niinku, Tulevat ajatukset on just sitä, että kaiken pitää olla muunneltavissa ja jotenkin ottaa se muunneltavuus just jo siinä niin kuin perusratkaisussa huomioon. Vaikka sitten taas toisaalta, jos ajattelee niin kuin oikeasti vanhoja rakennuksia, jotka on edelleen käytössä, niin vaikka niitä ei ole tehty niin kuin helposti jotenkin muunneltaviksi, vaan niissä on niin kuin hyvinkin järkeitä ratkaisuja, niin, niin tota, kuitenkin se muuntelu yleensä tapahtuu siellä jotenkin.
1: Niin, sisällä. Ihmiset tuntuu viihtyvän niissä niin paljon, että ei. ne sietää jotain myös jotain. Se, niin se jotain. tuo niinku luonnetta. Ja, ja... Niin. Mä helposti rupeen niin näkemään no se, että, että onko niinku, luonne sitä, että on jotain pysyvää, joka, jota ei voi sitten joust, jossa ei voi joustaa ja sit toisaalta mm-hmm. on niin oppimista, että osaa joustaa ja muokkautua.
0: Tai... Mm. Mm. Hankal... Tuota, niin kuin... Arkkitehtuurista tosi, tosi, tota... on tosi tietysti, koska se on meidän kaikkien ympäristö. Meidän kaikilla on varmasti siitä, niin kuin hirveästi vahvoja mielipiteitä ja mm. kuuluukin olla, koska tota, mehän eletään siinä. Ja, ja, tota... ja ymmärrän sen, että se tuntuu niin kuin, tosi vastuulliselta niin vaikuttaa muiden ihmisten elämään tosi suoraan. Mutta sitten taas toisaalta niin ku, just ne se jotenkin nostalgian ja tehokkuuden ristipaineet ja kaikki sellainen, niin mä alan oivautaa, niin ku, jotenkin taas enemmän tästä kirjastakin tämän, tämän keskustelun myötä. Tässä on mielenkiintoisia just se, että kun sä käsittelet Äh, niin elokuvien kautta tätä aihetta, niin tässä on paljon sellaisia, esimerkiksi tämä jälleenrakennusvaihe ei ole suinkaan sellainen hirveän positiivinen, tai, 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 tai niin kuin, <tys> äh, jos miettii just niin kuin toisen maailmansodan jälkeistä aikaa ja muuta, niin, niin, niin tota, se ei näyttäisi semmoisena menestyskertomuksena. Välttämättä vaan täällä on esimerkiksi elokuvista ja mies menneisyyttä. Tota, tällaisia juttuja. Yksi läheinen elokuva mistä haluan puhua ihan vaan itsekkäistä syistä, koska, koska pidän siitä ja siihen liittyvästä maailmasta itse niin paljon on toi Craig Gardens, joka siis on äh, alunperin perin dokumenttielokuva kahdesta hullusta, toisesta, <tosia> erikoisesta elämäntapaa ihmisestä, äidistä ja tyttärestä, jotka olivat erittäin niin kuin, yläluokkaisia yhdysvaltalaisia. Niiden, Jackie Kennedy oli niiden serkku tai jotain sellaista. Ja, tuota, he elivät sellaisessa rapistuvassa kartanossa. Tämä on kuvattu 7-luun alussa muistaakseni, jolloin tota, tytär, molempien nimi on Iidi, ja, ja tota, Little Iidi on, on hoitaa ja tappelee vanhan äitinsä kanssa. Mitä sinä halusit käsitellä, kun sä käsittelit Grey Gardensia?
1: No, siis, se on siinä niin kun, tavallaan otsikolla hidastuho että kuinka, kuinka se talo vähän niin kuin maatuu hitaasti siihen puutarhaan, ja on niin niin tavallaan niin semmoisessa yhteydessä sen ympäristönsä kanssa, ja tavallaan niin kuin semmoinen niin kuin lomittuu sen, sen ympäröivän luonnon kanssa, mutta sit myös semmoinen, että kuinka ne niin kuin on jumittunut johonkin ajanjaksoon, joka on täysin irti, irti niin kuin maailmasta, niin kuin maailman edistymisessä, että, niin kuin, että siinä sitä voi jotenkin samaan aikaan kauhistella ja ihastella, kuinka ne on niin kuin, elää niin kuin fantasiassa tai m- m- mielikuvitusversiossa siitä, mitä todellisuudessa on sitten tosiaalta nämä tosi todelliset, todelliset rapistumisen ongelmat tai, tai tota, pesukarhuongelmat niin mm. manifestoituu myös siinä samaan aikaan. Että se on tosi semmoinen niin kuin haaveissa ja, ja niin kuin mielikuvissa ja konkreettiassa niin kuin niiden, niiden niinku yhtä lailla niitä molempia, niin siitä mä muun muassa pidän siitä.
0: Joo, se on sellainen, Päivi Anto sanoin, hullu Amalia Kamalia tanssii ja tyylinen elokuva, jossa eletään. Niin Mutta samalla se on kuitenkin hirveän suosittu ja tärkeä tällainen muoti niin muotimaailman referenssi elokuva. Ja, ja, ää, Little idi, joka on, on tota muun muassa, tai ainakin omassa mielessään niin entinen, melkein menestynyt tähti, laulaja ja tanssija, niin hän elää siellä omassa puutarhassaan. Mä oon miettinyt tässä, kun mä oon viettänyt tätä talvea ja nyt kevättä pitkään, pitkään maaseudulla ja tällaisessa kylässä missä on vielä vanhoja taloja ja, ja sellaisia Osa, suurin osa niistä on nyt kunnostettu, mikä on siis viehättävää. olen asunut täällä lapsena 80-luvulla ja ne oli, moni oli silloin menossa väjämätöntä tuhoa kohtaan, että et luonto oli valtaamassa ja puita alkoi kasvaa melkein talojen kattojen läpi ja sellaista. Ja tavallaan mä olen hirveän iloinen, että, että, että to, tänne on muuttanut enemmän ihmisiä ja sukutilat on otettu haltuun ja kaikki Tosi viehättävät 1800-luvun lopun Sellaiset lohkotut tilat on, on käytössä ja niissä pyörii pizzeria ja <laughs> kaikkea sellaista. Mutta mut sitten taas toisaalta se sellainen mm, varmaan hirveän etuoikeutettu romantiikka siitä, että saa, saa niinku itse leikkiä autiotalojen pihoilla ja mm. tota, niitä, niin se, se on jäänyt pois. Toisaalta just elokuvahan on hirveän pysyvä, sitten kun se on tehty niin se nähdään aina samanlaisena ja näytetään aina samanlaisena ja ne hetket, mitkä siihen on vangittu, niin ne on loppujen lopuksi pysyviä ja alkaa muodostaa jotenkin semmoisia omia mytologioita ja tässä kun on just sinun kaltaisesi elokuvahullu, joka käy vanhan Orionissa katsomassa Katsomassa sen tietyn jotenkin kaanonin, joka on hyvin laaja, johon kuuluu kaikenlaista, niin mitä sä ajattelet siitä, että tästä niin kuin jotenkin elokuvan pysyvyydestä ja sitten, että se alkaa ehkä muodostaa jonkunlaista omaa tapaa, nähdä todellisuus, niin mitä sä ajattelet siitä?
1: Siinä on mun mielestä jotain, tässä niin
0: kuin
1: yhteisössä siinä on jotain kaunista, siinä mielessä, että tuntuu, että niin kuin jakaa jakaa jonkun semmoisen melkein niin kuin, paikan tai referenssin ihmisten kanssa, ja sitten siihen voi viitata ja sitten sitä voi niinku olla, siinä on jotain, jotain semmoista jaettua, nättiä ajatusta. Ja, niin. ja sitten no, mä koitan vähän olla, niin kuin, me, varovainen myös ihan ylettömän nostalgian kanssa, mikä on tuota, välillä vähän hankalaa, <tots> mutta tuota, et siinä on sellainen aspekti, tota, vähän niin kuin, että tällainen on vaikea, vaikea sanoa, Lo, siitä mieltä on niin kuin loppujen lopuksi. Mutta, tuota, niin. on se, se ihana Esimerk, esimerkiksi nähdä jostain kaupungeista? Vanhoja, varsinkin siis niinku arkisempia niinku ympäristöjä ja kaupunkeja on muuttunut. Oli sitten Helsinki tai joku New York, niinku se on niinku niin, niin erilaista, niin se on tommoset, niinku, tavalliset katukuvat. On kyllä on tosi koskettavaa, että, se, on niinku, että se, se mitä on kuvattu on kuvattu niinku ark, arkisena silloin. Mutta se on nyt niinku muuttunut niin paljon tähän mennessään, mutta nyt meillä on omalainen arkinen tilanne, niin siinä on jotain semmoista, niinku, öö, semmoista, mun semmoista yleisinhimillistä semmoista niinku yhteyttä sit sinne menneeseen tyyppiin, joka on kuvannut sen arkisena.
0: Ja se jotenkin se ajatus, että tämäkin että siirtyy mm. tämä vaihe kaupungin elämässä ja ihmisten elämässä niin sellaiseksi, mitä ehkä... Jotkut katsoo joskus vielä, jotta tulkitaan niinku sen elokuvan kautta. Ja sitten mietin just sellaisia elokuvakaupunkeja oikein, mitkä ovat niinku, niinku vaikka kuin New York, Pariisi, tällaiset, mihin saapuminen sitten aina niinku oikeassa elämässä tuntuu tosi kummalliselta, koska on niin vahva mielikuva siitä, että, että, että nyt se saaput sinne elokuvan keskelle, että se hirveän usein oikeasti tuntuu oikeasti tuntuu siltä. Haluaisin keskustella myös näistä tästä teksteistä, mitä kirjoitit Chantal Ackermannin mm. elokuvista. No Home Movie News From Home. Eli nämä käsittelevät hyvin paljon niin kotia, kodin olemista tai kodin puuttumista. Varsinkin akermanin äidin, äidin tarinan kautta. Tällä on tällainen ihana kuvaus. Nukahtelin koko elokuvan läpi lyhyissä pätkissä, mutta se ei haitannut, Se melkein kuului asiaan. Katselin 40 vuoden takaista arkea ja samastuin sen arkisuuteen.
1: Minä niin, no, nämä
0: muistot myös. Tämä on niin
1: tosi arkinen hetki, kun menin katsoa sen. Että se oli vain se, että no, nyt mä menen, nyt mä jotain. No, kyllä mä varmaan olen miettinyt, että haluaisin nähdä sen muutenkin, mutta muutenkin. On viehettäviä tommoset, jotkut yllättävät käyntikokemuksista ja muistot, mitä se voi tiivistyä johonkin sen mielikuvaan. Ja siellä oli mun niinku yksi tai kaksi tyyppiä yleisessä mun lisäksi. Ja se toi, yksi niistä oli niinku tuttavaa ja sit se sanoi, että sekin oli nukahdellut ja sekin oli ihan niinku pain sen kanssa. Että se, oli jotenkin. se News from Home on tosi, tosi Jos riehaantuu, niin niin sanoo, että lyyrinen leffa, että se on semmoisesta yhteydestä, kun se lukee niitä äidiltään saamia kirjeitä tai äidin lähettämiä kirjeitä kotoa siinä ääninauhana. Se on jotenkin semmoinen, vaan nyt nyt koitan koitan vääntää tähän päätöskirjaan kuuluvaa artikkelia muun muassa, jossa, niin kuin, toinen referenssielokuva on, on Jean Dillman, toinen Ackermannin elokuva, mutta, mutta jotenkin Ackermannin tuntuu olevan nämä niin kuin, samantyylliset teemat koko ajan sen äh, teosten keskiössä, niin äiti ja koti ja kodittomuus ja niin äh, kontrollin ja hallitun ja sitten semmoisen niin räjähtävän tai Nomadismin, juurettomuuden iuretto niin kuin vuorottelu ja sopi tähän kirjaan se, se, se tunnelma siihen niin kuin, siihen kohdille Muistaakseni se on just siinä tuhon ja jälleen rakentamisen rajalla
0: mm-hmm.
1: niin kuin koska ne aker jutut niin pistää sen, niin kuin, sen historiallisen jatkumaan. Niin kuin onko se nyt toisen, toisen polven niin kuin, polkaustin tai jälkeen, niin että se, tota, niin että huomaa, että se, sen henkilökohtaiset asiat, sitten niin kuin, pidempää, pidempää kaarta, sitten on henkisesti tähän kirjaan, sen takia. Ja
0: mm-hmm. Jälleen rakennuksen puolella se ystävät ja ja tota, esimerkiksi Bergmanin mansikkapaikkaa ja jotenkin sitä, just sitä aiemmin mainittua mahdottomuutta ehkä palata sinne. Siihen niin kuin, vaikka, sen sais, vaikka olisi mahdollisuus toisin kuin Santa äidillä palata kotiin, niin, niin, niin se ei ole se, mitä me muistetaan. Mikä sun mielestä on merkitys siinä jotenkin? Että että kohtaa sen, että ei voi palata, tai vaikka voi aina palata, niin ei voi palata tiettyyn tilaan.
1: Se varmaan liittyy niin moniin, moniin erilaisiin tunteisiin ja ajatuksiin niin kuin sekä menneisyydestä että tulevasta, että miten voi suunnitella tai suhtautua semmoiseen.
0: Tämä on mielenkiintoinen tämä lainauspsykologi. Marja heimolta että pidämme muistin rajallisuutta inhimillisenä heikkoutena, mutta rajallisena ja valikoivana se mahdollistaa arkemme sujumisen ja sen, että pysymme järjessämme. Eli ähm, niin ehkä siinä on just järjen menettäminen on sitä, että, että ei pysty ikään kuin lokeroimaan asioita ja jotenkin on koko ajan niiden pauloissa. Niin, on, musta
1: on hauska, Lainaus, koska se kuulostettu on juuri sillä, että unohtaminen on muistin omin... ei ole virhe, vaan ominaisuus. <tos> se, on just niin kuin, se on niin mahtava niin tekosyö kaikelle, mitä jos unohtaa tämän jälkeen. Tota, mutta se, se ei ole mun
0: vika, mun vaan se on ominaisuus. <tos> se on, ominaisuus, ja se on niin kuin tarpeellinen ominaisuus. <tos> niin. Se, minkä sä sanot heti tuossa alussa. Eli se, että kun se keskustelet ystävien kanssa ja lähesten kanssa, niin... Niin, niin riittää just nämä viitteet, elokuvaa ja, ja muuhun. Ja Tämä kirja on edelleen hyvin viitteellinen ja sellainen jotenkin impressionistinen, mihin on varmaan ihan tarkoituksella pyrittykin. Miten löysit sen jotenkin valaisi siitä, että sä kuitenkin avaat riittävästi, jotta lukija pääsee mukaan? Mun mielestä kyllä pääsee riittävästi mukaan, mutta tietysti, ettei jotenkin selitä auki liikaa. No, mä luulen,
1: että mulla on taipumus kirjoittaa aika... Niin kuin lyhyitä lauseita. Että se, on semmoinen, tota, et, et se on vähän ehkä niin ristiriitaiset tendenssit luonteessa, mutta tota, mä, mä tykkään yli, ylipäätään niin kertoa tämän yhden asian ja sitten kerron tämän toisen asian ja sitten oletan, että ihminen tekee sitä niin yhdistä päässä. Ilmeisesti jos mä en vähän humalassa, niin mä jätän <laughs> vähän jotkia asinsilait pois, mitä mä niinku, yritän yhdessä tarjota. Se on vähän semmoinen ominaisuus kanssaa, että äh, niin, että se on, se on mielestä se on niinkö semmoista, se ei ole mitään pahan tahtoista, niinkö semmoista, niinkö kikkaelua, vaan se on semmoinen, mm. niinkö että joko se Yhteys on vaikea pukea sanoiksi tai, tota, tai tarvitsisi käyttää liian paljon sanoja tai, tai tota, mieluummin vähän, vähän lu- lukee rivien
0: välistä yleensä. Mm-hmm. Joo, ja se, se, sellainen niin hengittävä rytmi tässä kirjassa on ja sellais, Tässä on tosi paljon kilaa. En suostu sanomaan tilarivien välissä tulkinnoille, koska samoin mielestäni en ymmärrä sitä mieltä foraa ollenkaan, koska on itse sellainen, joka lukee rivit ja, ja olettaa, että se on sitten siinä. Ja totta kai tekee niin yhdistämin päässä. Ja se on ehkä sitten se sama, mitä siinä sun musiikissa on, ja mikä luo just sen sellaisen kiehtovuuden ja salaperäisyyden toisaalta, mutta toisaalta myös se kutsuu luokseen, että tää, täällä minä kerron näitä juttuja, <laughs> voi tulla kuuntelemaan. Ja... Mutta se on ihanaa, kun ei selitetä liikaa. Ehkä nykypäivänä selitetään niin paljon. Niin. Joku pieni selittämättömyys on ihan, ihan poikaa. Tämä
1: kuinka, kuinka hyvä juttu se on, nyt, kun pitää kirjoittaa tieteellistä tekstiä.
0: <laughs> siinä, siinä, siinä saa selittää. Näin. Tai no. joutuu selittämään luultavasti vähän enemmän. Kaikki termit auki. Mutta toisaalta mä luulen, että olisi mielenkiintoista kuulla tai lukea myös, myös se sun tieteellinen versio ikään kuin tästä samasta aihepiiristä, koska, tota, koska tota, mä luulen, että tässä on, tässä on hyvin paljon aineista kyllä siihen, mutta, mutta se on ihan näitä voi tehdä molemmat tyyppisiä tekstejä. Täällähän on myös siis kuvitus, sun tekemä kuvitus, joka... Tota, on aika paljon varmaankin näitä elokuvakohtauksia ja sitten, sitten piiroksia arkkitehtuurisista asioista, joita käsittelet. Onko tämä nyt sellaista, mitä on nähtävissä tuolla sen katu 11, kun sun näyttely avautuu?
1: Ja, joo, osa näistä piirustuksista on siellä. Sitten on pari, jotka ei ollut tässä kirjassa, että Asioista, jotka ulkopuolelle tai muuta. Mm. Ja sitten, tota, sitten mä oon tässä korona-aikana askarrellut pienoismalleja jota sinne. on kyllä, Se on kyllä mukavaa semmoinen askartelu. Se on,
0: se on kyllä jotenkin sellainen. Mikä siinä on? Saa luoda maailmoja vai?
1: Siis Varmasti sitäkin, mutta se on niin kuin, no, konkreettista. Kun on niin paljon nyt on tilanteessa ruudulla ja kirjoittaa ja muuta, niin se on kiva kiloa konkreettista. Ja sitten se on myös semmoista, melen tavalla siis käden jälke on myös siis niin tosi käppästä, koska mä en ole mikään hirveä sitä mallin tekijä, niin sitten se on semmoinen niin kuin jotenkin haurasta. <laughs> niin siis niin on, on kiva. Mutta jotenkin mä oon nyt myös tässä aamupäivällä mä selasin Instagramista, kun, kun siellä tota, on että mä kaina pääsen Amerikkaan, niin on kuin Sellaiset jotenkin että on siis verkostoja, ihmisiä, jotka tekee itselleen vaatteita ja sitten ne niin kuin, ottaa kuvia niissä vaatteissa ja sitten sanoo, että mitä kaavaa ne on käyttänyt, mistä ne on hankkinut sen ja miten ne on vähän muokannut sitä niiden, niiden tiettyyn vartalon muotoon. Ja sitten muut kommentoi, että onpa hyvä ja mäkin kokeilen. Ja jotenkin, jotenkin mun mielestä se on niin kuin, internetin kauneimpia puolia, että niin kuin, tavalliset ihmiset voi askarella tahoillaan ja sitten jotenkin jakaa sitä semmoista puuhailua
0: siellä. Onkin mm. tosi viettävää. Se on vertaisyhteisö vertais kyllä. Kyllä joo, ja nimenomaan tuollaisen jotenkin, ymmärrän kyllä nyt erinomaisen hyvin tuon askartelun. Mä olen alkanut neuloa. Mä olin edellisen kerran neulunut lukion Silloin mä tein tosi makeita juttuja, mä en tiedä mihin mä oon unohtunut, kun tämmöisen ja, ja niin ja sen hauskuuden. Ja ne on tosi käppäisiä, mutta, mutta siinä on se, Ilo ja sitten se, että saat aikaiseksi jotain. Miten sinä neulot? Tai mistä? Mä olen neulonut tota, ensin, sit mulla on ollut vähän se, että mulla on hyvin taitava äiti. Mm. Ja, ja siis Kooni, niin mä olen aina ulkoistanut sillä, että, että voitteko tehdä mulle sitä ja tätä. Ja sitten sieltä tulee. Niin nyt mä neuloin ensin sellaisen pitkän Mohairillakin talvella, semmoisen ihan Violetin. Mm. Ja tota, Joo, sitten sitten myös huomaisin myös, että se on ankkaa en paljon näinä anteeksi. Ja sitten kun sä laitat sen vaatteen päälle, se voi vähän mykii siinä suuntaan. Ja nyt vielä korona koronajakana, kun kaikkaa on niin räheiltä, niin se mä luo teessään sellaista, se olikin sinulle oli kyllä huono lankaval, <lipäät> niin, tota, joo, että sellaista bambopuuviilla sellaista, ei hylminä ollut tosiaan kyllä, kyllä hylminä ollut päälle, niin että että sinun tuntui röytyväinen pinta. Sain tietää, että joku muu ehkä sanoi, että mä mä niin kuin idell. Tiedän näitä niinku, neulontapermejä. Niin joo. joo. Niin, niin, tota, ja sitten etsit toisen paksu, ja ihana, ja siinä on niin, aivan käsittämätön se HHN istutusprojekti. Ja sitten se lanka vielä sellaista, että se purkautuu niin, kuten, tosi helposti. Sen kanssa mä vähän kiroilua ja tuskallan, mutta silläkin on niin kaunis väri, että me koen jotain ihanaa aikaa maailmaa. Niin, ja sitten sen, kun tulee skruntut,
1: on myös sellaisia niin kuin, just ominaisuuksia, mikä minua myös vähän kiinnostaa. Mm-hmm. Mä, mä ompelen vähän yhtä pienoismallia, ja mä ompelen niin kun, tosi huonosti, ja se, on, se on semmoinen niinku, mä voin kuvitella, että joku ihminen, joka osaa hyvin ommella, niinku sitä, että mikä tämä on, tää on niin
0: kun, että miten tässä mm-hmm. täs on menty niin vaikeesti, <laughs> niin kun ratkaisu jotenkin pulmat, niin. jotka on luultavasti taitavalle ompelijalle itsestään niin. selviä.
1: Enkä me jaksa googlaa niitä ohjeita, niin, niin, niin sitten sit se on niin kuitenkin mun mielestä kans viehättävää, että se niin ajattelun näkyy siinä, se sekava ajattelu tässä tapauksessa. Mm-hmm.
0: Niin, se just se te hukaa on se teoreettinen ääistymistapa, raakalainen mm-hmm. raakevaa raho-
1: niin ne voi tehdä näinkin. Joskus oli joku semmoinen nettiartikkeli, jostain niin äh, niin verrattiin jatsia ja semmoisia improvisoituja vilttejä jota ihmisiä tilkkuu. Joo. Se lämmitti mun Semmonen, niinko, että Lähtee vaan tekemään sitä jostain nurkasta ja sitten se niinko, järjestyy.
0: Kuitenkin sellainen, että ei sen tarvitse olla huolimatonta tai huonoa tai jotenkin sä kasasin, vaan että siinä on niinkun, intentio ja tarkoitus. Ja haluan tehdä niin hyvin kuin mä pystyn. <laughs> mutta ne tota, <mui Liquid> <employer believes> ratkaisut voi olla vähän leimasia. Vaikuttaa tosi kiinnostaa. Mä odotan, että ne. pääsen näkemään. Koska se oli kai se sun näyttely?
1: Avaa neljäs päivä kuudetta ja sitten se on niinku sen 21. päivä asti niin näillä kuin että kauttaan, miten se loppu menee ja miten muutenkin, jos menee. Mutta hmm. siinä ei ole avajaisia ja en nyt oleta, että siellä on
0: monta ihmistä päivässä, niin mä ajattelen,
1: että se on ihan turvallista järjestä.
0: Se Oksisten katu 11 on kiinnostava tilana, kun se on ollut, ollut vähän sellaisessa käytössä, mitä ilmeisesti ei haluta, että on, on vähän sellaista epämääräistä taiteellista puuh- puuhinaa ja yhteisöä, että vajaa käytössä ehkä, ihan <lipi> jotenkin niin kuin, liian hieno tila ollakseen vain tällaisten käytössä, ja se on muodollisessa parissa, just, no varmaan just jossain juhlissa, ja aina miettii, että olisi niin että hälystät sellaisia juttuja, joihin ei välttämättä <lipi> koska tämä on niin hieno tila.
1: <lipi> no se on juuri tavoite. <lipi> On tämä tavoite, tavoite se on juuri tämä sinne alakertaan sellaista installaatio, että mitä sitten tulee. Mutta siis periaatteessa silleen, oletaan, että siellä on yksi ihminen päivässä,
0: ja mikä on just sopiva. Se on sopiva ja se on toisaalta hirveän yleellistä. Mm. Just kaupunkitilassa se, se on vähän kuin sama kuin käy yksin päivällä elokuvissa. Mm. Ja semmoisissa näytöksissä missä on ehkä viisi. Mm. Niin, niin, niin siinä mielessä Toisaalta näissä niin kuin karanteelin purkamisoloissa voi olla ihan kiinnostavia tiloja taas tulee niin Helsinkihinkin. Että...
1: Toivon, että nyt kesällä olisi kaikkia niin kun nämä isot hommat peruuntuu, pieniä menoja, mihin voi niin rajallinen määrä ihmisiä mennä niin hyvillä väleillä ja silleen turvallisesti ja mukavasti.
0: Mm.
1: toivoo että sellaista ruohon juuri asiaa rupeaa
0: puskemaan. Mm. Mm. Niin tavallaan. Kriisissä on aina myös mahdollisuus ja tällainen jälleenrakentamisen mm. idea tai semmoisen se, niin välitilojen mm. käyttäminen. Niin. Mm. Hei, kiitos Helmi Kajasta suuresti tästä keskustelusta. Luulen, että tämä heijasteli vähän niitä tunnelmia, millä tästä rakenna kärsiä tulee. Kiitos sulle
1: paljon.